0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 112. Heute hatte ich das Glück, mit einem Notfallsanitäter zu fahren, der gerade seine Ausbildung beendet hat. Und mit einem, der gerade seinen ersten Tag der Notfallsanitäter-Ausbildung hatte. Und mit beiden sprechen wir heute über ihre Erwartungen und über ihre Ausbildung.
1: Also quasi ein Notfallsanitäter-Generation-Talk.
0: Ja, viel Spaß.
2: Gewählt. Dein Podcast
0: rund ums Thema Rettungsdienst. So, Mo moin! Ähm, ja, herzlich willkommen bei 112. Ja, äh, wie schon gesagt, wir, ich hatte heute das Glück, mit Sascha fahren zu dürfen. Moin! Der ist unser Notfallsanitäter Azubi für drei Jahre gewesen. Und hat seine Ausbildung vor kurzem erfolgreich beendet. Und dann hatte ich Nikolai dabei, der heute seinen ersten Tag hat, während seines Wachenpraktikums, seines erstens, für die dreijährige Ausbildung. Herzlich willkommen. Und wir wollen euch beide mal ein bisschen ausquetschen über die Zeit, die gelaufen ist, über die Zeit, die für Nikolai noch bevorsteht. Und ja, fangen wir mal an. Wollt ihr euch kurz vorstellen?
2: Ja, ich bin äh, Sascha, 26 Jahre alt, ähm, war für drei Jahre jetzt, Notfallsanitäter Auszubildender, ähm, auch gerade bei ähm, Alex als sein Auszubildender quasi über äh, mehrere Zeiträume und ja, bin jetzt seit Juli 2019 fertig damit. An dieser Stelle nochmal herzlichen Glückwunsch. Dankeschön.
0: Ja, das schneide ich, dann wahrscheinlich das geklopfe. Ja, und Nikolai.
3: Ja, ich bin Nikolai, ich bin auch 26 Jahre alt. Ähm, habe jetzt meine Ausbildung zum Notfallsanitäter angefangen. Ähm, vorher hatte ich eine Ausbildung bzw. ein duales Studium zum Physiotherapeuten gemacht. Das habe ich dann nach dem dritten Semester abgebrochen, weil ich einfach mehr Lust auf Rettungsdienst hatte. Denn ich hatte schon vorher meinen ähm, Rettungssanitäter gemacht und ähm, durfte dann beim ASB in Hamburg arbeiten. Und das hat mir einfach so viel Spaß gemacht, dass ich jetzt damit weitermache und das jetzt als Notfallsanitäter vertiefe.
0: Sehr schön. Herzlich willkommen. Ja, wir hatten auch tatsächlich einen sehr. Einsatzreichen Tag heute und es war auch ziemlich viel dabei, ne? also von, sage ich mal, lapidarem Krankentransport bis hin zur allergischen Reaktion. Was hatten wir noch? Handfraktur. Herzinfarkt. Ja. Herzinfarkt, also ein notarzt direkt mhm. dabei. Und Rest Eine
2: relativ hin. hilflose Person im, im zweiten Moment. Ja, stimmt.
0: Ähm, naja, und bei Felix, der hatte heute auch einen sehr spannenden ja. Tag. Erzähl mal kurz, was ist passiert? Ja, mein Haus hat gebrannt. <lacht> ja, Also Felix wohnt im Mehrfamilienhaus und es hat im Aufgang nebenan gebrannt.
1: Ja, also quasi direkt mit neben meinem Balkon.
0: Ja. ja, und du durftest dann, wurdest von der Polizei dann raus zitiert? Genau. Hattest es aber noch Zeit, dir eine Hose anzuziehen? Gerade soeben, es war hinterher hm. doch sehr kalt. Sehr spannend,
1: wenn man doch mal selbst in einer umgekehrten Lage ist, ja. wie, wie sich alles, also sämtliche Verhältnisse verschieben. Auf einmal musst du innerhalb kürzester Zeit reagieren und sagen: so, Was brauche ich überhaupt?
0: Handy, Portemonnaie, Schlüssel? Schlüssel hätte ich beinahe vergessen. <lacht> <lacht> äh, ja. Aber hast du also hast du wirklich Schiss gehabt, dass das irgendwie, also es war ja wirklich direkt der Balkon neben euch sozusagen, oder? Ja, absolut. Äh, zum Glück war meine Freundin schon auswärtig, ja. arbeiten.
1: Ich mit beim ersten Urlaubstag habe natürlich noch ein bisschen länger im Bett gelegen, aber. Also, um mich selber hatte ich keine Angst. Ja. So und als ich dann, also, Man sieht ja auch, wie die, Leute alle rausgestürmt sind und ähm, es waren ja sämtliche Kräfte innerhalb kürzester Zeit auch wirklich da.
0: Und, äh, und es war ja auch wirklich, also es gibt ja häufig auch mal so viel Geschichten. die nee, das
1: war ist... Also da sind jetzt drei Wohnungen nicht mehr bewohnbar. Ja. War schon ganz ordentlich. Also um mich selber, wie gesagt, hatte ich keine Angst. Alles andere ist ersetzbar, was halt doof ist, ist immer eine ganze Rennerei hinterher. Ne?
0: Ja. Ja, und manchmal auch so bestimmte Erinnerungsgegenstände, ne, an die du quasi nicht mehr rankommst. Also wenn jetzt ja. als Beispiel, du hättest deinen Rechner da mit ganz vielen Bildern oder so, die man klarerweise vielleicht nicht in der Cloud speichert oder so. Ja. Aber ja. Gut, aber, aber ist gut ja.
4: Oder gewisse Ringe, die man bei irgendwelchen sportlichen Aktivitäten einmal im Monat gewinnen kann. <lacht> ich glaube, den hätte er auch nie wieder kaufen können.
0: Ich dachte auch schon, das wäre so ein Anschlag darauf gewesen. Aber naja. Habe ich habe ja
4: eigentlich gedacht, die nehme ich als allererstes und als einzigstes mit ja. Aber irgendwie hat er wohl nicht. Sieht nur mal was denn das bedeutet.
0: Naja, naja. Hey. Merkmal. Da gibt es dann äh, irgendwie nochmal so ein Info, damit die Leute verstehen, worum das gerade ging. Ja, machen mal einmal eine Podcast- ja.
4: oder eine Football-Podcast-Folge.
0: Ja, oh, aber es gibt richtig gute Football-Podcasts. Mhm.
1: Egal. Schleichwerbung?
0: Nee. 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 Also, aber... Ähm, <lacht> schön fünf Minuten gelabert und <lacht> nicht einmal mit... Nee. Ähm, Sascha, willst du mal einmal erzählen, warum du dich entschieden hast, die Ausbildung zum Notfallsanitäter zu machen und vielleicht mal so ein bisschen die drei Jahre Revue passieren lassen?
2: Ja, klar, gerne. Ähm, warum ich mich entschieden habe, ich habe wie Nikolai quasi ähm, den Rettungssanitäter davor gemacht und ähm, hatte dann das Glück, dass Chan damals hier in den Norden gezogen ist, äh, aus unserer quasi gemeinsamen Heimat. Und ihr kanntet euch vorher? Auch, genau, wir kannten ja. uns vorher, wir waren vorher schon Kollegen. Ja, und... Ähm, hat mir dann quasi so ein bisschen den Weg hier oben geebnet und ähm, mir so bei der Bewerbung ein bisschen geholfen. Also quasi einen roten Teppich ausgelegt. Ja, genau. Gab es eine Mitarbeiterwerbeprämie
4: damals? Mm, für ihn? Nee, Le <lacht> leider nicht, weil er halt zu wie quasi gekommen ist.
2: Ja. Genau. Okay. Und so ging das alles seinen Weg mit Vorstellungsgesprächen, ähm, die dann halt so gelaufen sind. Und. Ja, konnte dann zum 1.8.2016 die Stelle antreten, quasi für den Notfallsanitäter-Auszubildenden. Ja, die drei Jahre, ähm, sehr durchwachsen. Ähm, ich hatte sehr schnell die Möglichkeit, sehr viel Erfahrung im, im, in der Notfallrettung zu sammeln. Auch in der Position dann auch als ähm, Zweiter auf dem Rettungswagen durch die vorherige Ausbildung zum, zum Rettungssanitäter. Ja... Man hat relativ viel gelernt, also es war sehr, sehr viel Input in die, über diese drei Jahre verteilt, auch gerade im ersten Lehrjahr, weil halt sehr viel auf einen einprasselt, ähm, wo man sich teilweise denkt, wie soll ich das in diesen drei Jahren verinnerlichen und schaffen. Aber im Laufe dieser drei Jahre merkt man, dass man sich doch sehr viel im Kopf behält und äh, ja, dann kommt irgendwann am Ende dieser drei Jahre das Staatsexamen. Man steht davor, ist total aufgeregt. Und hofft, dass das, was man in den letzten drei Jahren gelernt hat, äh, auch hängen geblieben ist. Und, das Schließmuskel nicht hält. Richtig, genau. Ähm, <lacht> Oder wann? das kurz vor der Prüfung.
0: W wann ging für dich so die Stressphase los? Also wo, wo du merkst, okay, jetzt
2: geht's los. Tatsächlich mit der Anmeldung zur, zum, 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 staatlichen, äh, zum Staatsexamen, ja. als wir die ausgefüllt hatten in der Schule, war so der Moment, wo man wusste, okay, jetzt äh, gibt's kein Zurück mehr, jetzt ist quasi vorbei und jetzt muss man sich nochmal hinsetzen. Äh, aber man lernt natürlich über diese drei Jahre immer so ein bisschen. Und das waren so ungefähr... Sechs Monate vorher, fünf Monate vorher ungefähr, wo diese Anmeldung ausgefüllt wird und da war dann wirklich der Punkt, wo man gesagt hat, jetzt muss man sich nochmal hinsetzen und ja, ja, hoffen, dass das auch alles so im Kopf geblieben ist, wie man, wie man, es gelernt hat. Hat
0: die Freundin gespürt den Stress?
2: Ja, definitiv. Also das war nicht ihr erstes Staatsexamen, was sie mitgemacht hat. Sie hat das mit ihrer besten Freundin schon mitgemacht. Ah ja. Ihr eigenes und jetzt kam das dritte quasi. Also sie hat das schon, sie musste da schon sehr hinhalten, aber es hat ja doch geklappt und sich zum Positiven gedreht. Ja, sehr gut. Ja.
0: Und gibt es so im Rahmen der Ausbildung, also ihr habt ja einmal den schulischen Block, ihr habt den Klinikblock und den Wachenblock. Genau. Und man kann es ja sagen, ihr hattet bei der Schule ab und zu so ein bisschen Probleme. Es gab da irgendwie Personalwechsel hin ja. und her und das war mit also Klassenlehrerwechsel
2: auch dabei, mehrfach glaube ich sogar. Nee ja. bei uns tatsächlich nicht unseres geblieben, aber der musste dann auch mehrere andere Aufgaben übernehmen ja. dementsprechend war er dann halt aus der Aufgabe auch wieder raus. Ja.
4: Dafür hat der Arbeitgeber irgendwann gewechselt. Richtig. Ja, ja, stimmt. Stimmt. Ich glaube, irgendwie hat Sascha alles mitgemacht, was man mitmachen kann. Im Rahmen der
0: Ausbildung, das ist schon krass ja. auf jeden Fall. Also, also ja. viel, wirklich viel Veränderungen dann. Ja, also so
2: quasi... Ich
4: glaube sogar ganz am Anfang, war da nicht noch ein Praxisanleiter Oder eigentlich hast du mit deinem Namensvetter angefangen. Ne? Nee,
2: angefangen habe ich tatsächlich mit Alex. Hm? Ähm, dann hat ähm, Sascha Januche ja quasi... Ähm, seinen Praxisanleiter gemacht und seinen Notfallsanitäter. Dann hat er mich übernommen als ja. äh, Namensvetter und als er dann quasi nach dem Arbeitgeberwechsel auch gegangen ist, ja. bin ich wieder zurück zu Alex. Also worst case, was in so einer Ausbildung, glaube ich, alles passieren kann. Ja, never change a running system. Das klingt
0: wie in so einer Seifen oder in so einer Doku ist ja. Aber gab es im Rahmen der Ausbildung aus deiner Sicht Punkte, wo du sagst, die wurden zu wenig behandelt oder vielleicht ja wirklich sträflich vernachlässigt, wo du jetzt denkst, okay, jetzt bin ich fertig, das sollte ich eigentlich wissen, habe es aber irgendwie gar nicht so gehabt oder so?
2: Wenn ich dran denke, dass ich ohne rettungsdienstliche Ausbildung quasi im Vornherein in die Ausbildung gestartet wäre, müsste ich tatsächlich sagen, dass Anatomie Physiologie ein bisschen, was Schule anbetrifft, zu wenig dran kam. Okay. Was uns aber auch im Nachhinein erst gesagt wurde, dass das mehr Selbststudium ist, was man sich selber aneignen soll und selber lernen sollte. Ähm, was ich aber fand, in der Schule relativ kurz kam, das war mehr so Trüberschweifen. Ansonsten, was gab es noch? Gab es noch was? Nee, ich würde tatsächlich wirklich die Anatomie physiologie so ein bisschen in den Vordergrund stellen und sagen, dass das schulisch so ein bisschen vernachlässigt wurde. Wenn man das im Vornherein weiß, dass das alles Selbststudium ist, ähm, fällt das einem wahrscheinlich auch einfacher, aber dadurch, dass wir tatsächlich ja so solche Probleme hatten, war das für uns so ein Dorn im Auge, was uns sehr, ähm, ja. War für euch in der
0: Klasse alles Leute, die schon Vorkenntnis hatten durch ja. irgendwie oder so? Ja. Wir also krank?
2: wir waren in diesen drei Jahren bei uns in der Schule, wir waren der dritte Kurs und wir waren der erste Kurs, der quasi äh, der der nur aus Rettungssanitätern bestand. Ja.
4: Jetzt hast du ja das Glück, dass du heute mit einem Kollegen gefahren bist, der das Ganze noch vor sich hat. Was würdest du ihm raten? Was würdest du sagen, okay, das habe ich in den drei Jahren irgendwie vernachlässigt, habe ich zu spät damit angefangen, das habe ich vielleicht irgendwie komplett außer Acht gelassen oder das habe ich vielleicht gemacht, was positiv ist, und also, was würdest du ihm so raten?
2: Sehr früh mit dem Selbststudium schon anzufangen, quasi ab dem ersten Tag, auch was in die Bücher reingucken ähm, und sich da weiterbilden betrifft, das habe ich tatsächlich sehr, sehr spät erst angefangen, habe gemerkt, ich habe hinten raus so ein bisschen Schwierigkeiten, das aufzuholen, und ich ja glaube
4: Das ist irgendwie so ein Problem von jedem, also ich kenne es bei mir noch, das habe ich mir beim RS vorgenommen damals, ab dem ersten Tag zu lernen, dann war der erste Tag vorbei, der zweite Tag, irgendwann beim Rettungsassistent hat man gesagt, komm ich setze mich, bin beim Notfallsanitäter, also ich kenne das irgendwoher.
2: Ja genau, also ich habe es auch am Schluss gemerkt, äh, gerade wenn man so an diese 30 Medikamente denkt, die man so lernt, merkt man doch hinten raus, wenn man zu knapp anfängt, dass dann da auch irgendwas auf der Strecke bleiben kann, was natürlich für die Prüfung nicht unbedingt von Vorteil ist. Ja. Das würde ich ihm tatsächlich empfehlen. Und immer fleißig das Berichtsheft schreiben. Ja. <lacht> genau. Schön so zwei Jahre aufholen.
4: <lacht> äh, Vor allem heutzutage ist das ja online, das heißt, du dieses Ausreden von früher, mein Hund hat es gegessen oder so weiter, gibt es ja gar ja, nicht mehr. Es gab
0: ein, ein Feuer bei mir zu Hause.
1: <lacht> <lacht> mein Hund hat das Internet gefressen. Ja. Jetzt haben wir ja mitbekommen, dass du doch relativ viel Schwierigkeiten hattest, also Schwierigkeiten, aber immer. Eine, dass seine Ausbildung durch sehr viel Inkonstanz geprägt mhm. gewesen ist, durch, durch Arbeitgeber, durch Schule und so weiter und so fort. Äh, gibt es denn auch etwas, von dem du sagen würdest, das ist in dieser Ausbildung wirklich sehr gut
2: gelaufen? Die Praxis an der Rettungswache tatsächlich. Also das muss ich, muss ich hervorheben. Ähm, gut, ich glaube, es kommt auch immer darauf an, welche Kollegen man dabei hat, ähm, wie die Praxisanleiter an sich so drauf sind, aber da muss ich tatsächlich sagen, hatte ich, Vollkommen Glück, auch als ich hier schon angekommen bin, ähm, da ich ja komplett neu in dieses Team kam. Und das muss ich tatsächlich hervorheben. Also in der Praxis, das war schon, da habe ich, muss ich glaube ich sagen, mit dem Selbststudium, mit am meisten gelernt. Auch von den Praxisanleitern oder die Kollegen, die auch wirklich Bock hatten, ähm, den, den Azubis irgendwas zu erklären, wenn man Fragen hatte. Muss ich schon sagen, das war, das war schon sehr, sehr geil und hat mich auch geprägt, genau. ja. ja cool. Und
1: jetzt haben wir ja auch gehört, du bist gerade fertig mit deiner Ausbildung. Wenn ich richtig lege, hattest du auch schon einen ersten Tag als eigenständig Verantwortlicher. Ja. Da gab es niemanden mehr, der in deinem Rücken stand und im Zweifel in die Bresche springen könnte, um zu sagen, ey Sascha, du bist hier gerade falsch. Genau. Das, das musstest jetzt alles du machen. Wie war der Tag?
2: Tatsächlich recht positiv, muss ich sagen. Also natürlich geht man mit einem anderen Gefühl an diese ganze Sache ran. Weil man, wie du schon sagst, merkt, okay, es steht keiner hinter einem, man ist für das selber verantwortlich. Ich hatte, ich weiß nicht, ob man es Pech nennen kann, aber ich hatte die Konstellation, dass ich mit noch einer Praktikantin gefahren bin. Das heißt, ich hatte meine Rettungssanitäterin, auf die ich quasi ähm, Acht geben musste, sowie die Praktikantin. Einerseits Glück, weil es mehrere Leute sind, wo, dann, wo man sich einfach so ein bisschen zusammenfassen kann. Andererseits muss man natürlich irgendwie alles unter einen Hut bekommen. Aber er war tatsächlich sehr positiv, ich hatte eine relativ gute und erfahrene Rettungssanitäterin bei und ja doch, da lief das eigentlich sehr, sehr gut, muss ich tatsächlich sagen. Aber man geht mit einem anderen Gefühl ran.
1: Wie würdest du dieses Gefühl beschreiben?
2: Uh, man geht vorsichtiger ran, also finde ich, weil man seine Über Entscheidungen nochmal überdenkt, die man trifft oder die nochmal in den Raum stellt und sagt, okay, ist das richtig, was ich denke? Oder gehen auch alle diesen Weg mit? Genau, vorsichtig, natürlich erwartungsvoll. Was erwartet einen jetzt als Verantwortlicher? Habe ich die Möglichkeit, mein gelerntes Wissen, auch was Medikamente anbetrifft und solche Geschichten, schon so auszuleben, wie man sich wünscht? Konntest du? Tatsächlich leider noch nicht. Da war Norm als anderer Azubi-Kollege schneller. Der hat das innerhalb von zwei Tagen schon hinbekommen. Äh, das konnte ich tatsächlich noch nicht. Ja, man hat halt... So ein bisschen Erwartungen, was man erwarten kann, aber ich. Also für meinen Teil war ich tatsächlich recht vorsichtig und habe halt meine Entscheidungen nochmal so hinterfragt. Und man hinterfragt auch sein, sein Tun nochmal ein bisschen deutlicher, weil man natürlich weiß, man ist für sich selbst und das, was man macht, auch verantwortlich. Ah, spannend. Schön. Ja.
0: Und Nikolai hatte heute seinen ersten Tag überhaupt an der Rettungswache. Also zumindest im Rahmen der Ausbildung. Wie gesagt, du bist ja auch vorher als Rettungssanitäter schon gefahren. Aber wie war es für dich heute, erster erste Tag?
3: In erster Linie hat es erstmal Spaß gemacht. Also jetzt nochmal dieses, ähm, klar, die Arbeitsabläufe ändern sich jetzt nicht großartig, ähm, aber das Team ist anders, die Atmosphäre ist anders, äh, das Arbeitsmaterial ist anders ähm, und einfach nochmal diese neuen Eindrücke und einfach mit dem Team zusammenzuarbeiten, das hat einfach insgesamt sehr viel Spaß gemacht. Die Fälle, die wir heute hatten, die fand ich auch interessant.
0: Ein schönes Potpourri und gewesen. Und tatsächlich hatten wir es ja wirklich so, also wirklich Paradebeispiel, ne? wir waren beim Checken, Nikolai hat das erste Mal so das Auto und Material kennengelernt und ab da ging es auch schon los. So. Und dann, also viel Zeit an der Wache hatten wir heute nicht und dann kam es so von einem zum anderen irgendwie, also wir mussten uns auch schon knapp fassen, wenn es so nachher um Einsatznachbesprechungen und so ging, aber ja, das ist halt die Realität so.
4: Ja. Möchtest du denn einmal den Leuten, die den gleichen Weg gehen möchten, du mal erzählen, wie so ein Assessment-Center bzw. so ein Auswahlverfahren abläuft? Oder was musstest du machen von Tag 1 von Bewerbung bis quasi heute hier sein? Also wie lief das bei dir ab?
3: Also, ähm, man wird zum Bewerbungsgespräch eingeladen, wenn natürlich das Bewerbungsverfahren erstmal in dem Sinne gut läuft. Ähm, dann kommt man zum Assessment-Center. Ähm, da wird der ganze Tag in einer Gruppe von ca. 20 bis 25 Leuten die auch Mitbewerber sind, setzt man sich hin und muss sich über den ganzen Tag verteilt über Aufgaben stellen. Und man muss aber auch dazu sagen, dass ähm, alle, die am Assessment Center sozusagen, die einen später prüfen sollen, ähm, wirklich erstmal eine großartige Atmosphäre schaffen, dass man sich wohlfühlt und dass es überhaupt nicht wirkt wie ein normales Bewerbungsgespräch, was man sonst vielleicht irgendwie aus der Wirtschaft kennt. Ähm, bei den Aufgaben waren zum Beispiel, dass man eine Kurzpräsentation über die RKESH in kleinen Gruppen machen sollte. Und dann ging es weiter mit einem Sporttest, der kein Sporttest ist. Und dann ja. so, <lacht> <lacht> so wurde uns das gesagt. Man muss jetzt nicht wie bei der Polizei jetzt irgendwie 20 Mal über einen Bock springen oder Cooper-Test oder sonstiges, sondern man sollte eher beweisen, dass man... Die Mindestkraftanforderungen hat, die man halt im Rettungsdienst wirklich braucht, weil man muss schwere Menschen zum Teil aus äh, engen Räumen oder durch enge Treppenhäuser tragen und das erfordert schon eine gewisse körperliche Voraussetzung. Ähm, genau, und diese solche Aufgaben hatte man dann. Dann sollte man Patienten, also eine, ein Dummy, der ja, etwa 80 Kilo wog, eine Treppe rauf und runter tragen und vorher und nachher wurden Puls und Blutdruck gemessen.
0: Ja, okay. Ja.
4: und so etwas. Ähm, ja okay das heißt ihr wusstet dann von vornherein auch wie viel das von euch genommen werden oder war das oder stand das komplett alles noch so offen? das stand offen wir wussten
3: nicht wirklich was auf uns zukommt es stand halt in der Mail höchstens es gibt einen Sporttest mhm. aber das wurde halt wie gesagt nicht näher erörtert
4: halt, wie intensiv der jetzt ist wie lange hat es dann gedauert von diesem Assessment-Tag bis du dann so die definitive Zusage gekriegt hast? Ähm, das ging relativ
3: schnell ich hatte glaube ich nach drei, vier Tagen schon die Rückmeldung bekommen. Aber ich muss auch dazu sagen, dieses Assessment, das läuft für eine ganze Woche und dann, jeden Tag, ne? und dann wird, ja. kommt halt so jeden Tag
0: eine Gruppe. Und ich war halt am letzten Tag. Deswegen. Weißt du, wie viele Bewerber es insgesamt gab oder wie viele am Assessment-Center insgesamt teilgenommen haben und wie groß ist eure Klassenstärke jetzt?
3: Also unsere Klasse sind jetzt, jetzt gerade 20. Ähm, und am Assessment Center haben, die, glaube ich, für die Woche ich glaube 800 Leute teilgenommen, insgesamt.
0: Krass. Krass. Und, also du sagst ja, du bist 26, mhm. ähm, wie sieht der Altersschnitt bei euch in der Klasse aus?
3: Der ist sehr durchwachsen, also wir haben Leute, die gerade 18 geworden sind, äh, bis zu Leute, die 36 sind. Also, für Menschen, die einfach unterschiedliche Geschichten haben, Leute, die gerade direkt aus der Schule kommen, Leute, die jetzt nochmal eine neue Karriere suchen oder Leute halt wie ich, die schon im Rettungsdienst gearbeitet haben und dann das näher vertiefen wollen.
1: Was erwartest du von einer Ausbildung? Also in diesen drei Jahren, drei Jahre sind ja auch, also je nachdem, in welchem Verhältnis man lebt, eine lange oder eine kurze Zeit. Mhm. Wie, wie stellst du dir das vor? Ich stelle mir das so vor,
3: dass ich erstmal Neues lernen werde. Besonders in Bezug auf Medikamente, das ist ja relativ neu, dass er der Notfall-Sanitäter selber Medikamente verabreichen darf. Dass da auf jeden Fall ich viel Neues lernen werde. Und ich freue mich auch einfach auf das eigenständige Arbeiten später. Dass man später wirklich die Verantwortung trägt für den Patienten. Ja. Hast du
0: ja. grundsätzlich, also willst du später auch in dem Bereich länger arbeiten oder hast du nochmal vor, studieren zu gehen oder so? Also du sagtest ja, du hattest mhm. schon irgendwie mal angefangen...
3: Also jetzt erstmal möchte ich das so fertig machen und das dann in der Hand haben. Auf lange Zeit könnte ich mir eventuell vorstellen, vielleicht noch ähm, was Richtung Pädagogik zu studieren eventuell und dann selber eventuell Praxisanleiter oder Ausbilder zu werden, weil ich in meinem freiwilligen sozialen Jahr sowas in der Richtung schon mal getan habe. Ich habe nämlich Erste Hilfe unterrichtet und äh, Schulsanitäter ausgebildet und da habe ich einfach okay. gemerkt, dass mir vor dem Kurs stehen das wirklich Spaß macht und wenn man dann auch eine gute Batterie ausgearbeitet hat, gute Gruppenarbeiten, dass das dann einfach auch wirklich Laune, also mir wirklich Laune
0: macht. Ja. Also ich sagte dir heute schon mhm. nach dem Tag, es ist tatsächlich wirklich ein Unterschied, ne? ob jemand in dem Alter wie du, der grundsätzlich im Leben schon so ein bisschen gesettelt ist, ein bisschen Erfahrung mitbringt, ob ich den als Azubi habe und mit dem in den ersten Tag gehe, das geht beim Checken schon los, ne? ich musste mhm. dir nicht groß erzählen, was ist ein Güdeltubus, was ist ein Wendeltubus und so. Das wusstest du, So da kann man sehr gut drauf aufbauen. Ich glaube, das ist ein starker Unterschied, als wenn man jetzt jemand als Auszubildender Auszubildende hätte, der, die gerade von der Schule gekommen ist, 18 Jahre, noch nie was mit Medizin in die Richtung zu tun mhm. hatte. Wahnsinniger Unterschied, auf jeden Fall. Oder gegebenenfalls <lacht> über
1: 16 Jahre. Man kann die ja. Ausbildung <lacht> ja mittlerweile mit, mit, mit 16 beginnen, ja. je nach Arbeitgeber natürlich, aber... Ich glaube, das ist Autobahn
0: ein großer Unterschied. Ja, Auch wenn es nur zwei Jahre sind. Findest du es als nachteilig? Also, wir haben es bei uns in der Firma im Rahmen der Ausbildung ja so geregelt, dass die Azubis die ersten anderthalb Jahre als Dritter fahren. Hast du ja als Rettungssanitäter schon Erfahrung gesammelt in Notfallrettung, Krankentransport? Hast du das Gefühl, dass es für dich eher nachteilig ist? Oder empfindest du es eigentlich als gut und kannst sagen: Hey, jetzt kann ich mich nochmal zurücklehnen und ich starte auch mental als Auszubildender und kann mich tatsächlich eher auf. Theorie oder so stützen.
3: Hm. Ich finde es ehrlich gesagt noch mal ganz gut, noch mal mehr oder weniger bei Null anzufangen. Weil wie du schon sagtest, man hat dann einfach noch mal Zeit, sich noch mal wirklich nur auf den Patienten und nur auf das Schema, was man jetzt gerade vor sich hat, zu konzentrieren. Ähm, und muss sich nicht um andere Dinge kümmern, wie halt zum Beispiel protokollieren. Zumindest am Anfang. Ja. Das kommt ja später <lacht> dazu. Ähm, und einfach die ganzen anderen Aufgaben, die wirklich parallel ja noch laufen. Und so habe ich wirklich einfach Zeit, ausschließlich mit Patienten zu beschäftigen und einfach das Gelernte nochmal durchgehen und gucken, eventuell habe ich irgendwas übersehen, gibt es irgendwelche Sachen, die man noch machen könnte.
4: Ja. Also ich was ganz spannend ist, wenn du gerade gefragt hast, was er sich so nach der Ausbildung vorstellen könnte, ich glaube inzwischen ist ja auch kein Geheimnis mehr, dass Sascha sich entschlossen hat, die Ausbildung fertig zu machen und dann quasi was Neues zu machen, was natürlich ganz spannend ist, weil wir nehmen ja heute eine Doppelfolge auf, kann man ja sagen, wird natürlich am anderen Tag ausgestrahlt, und spannend ja. finde ich, das. Sascha, jetzt Notfallsanitäter ist, jetzt auf die Leitstelle wechselt. Ich glaube, da kann er danach selber noch was sagen. Und nachher haben wir, ohne dass wir es irgendwie geplant hätten, vorhin Vorhinein einen ehemaligen Leitstellendisponenten, der jetzt in den Fahrdienst ja. zurückgegangen ist. Das ist okay. Irgendwie ist das Zufall heute. Jetzt nur die Frage, was hat dich dazu bewogen, auf die Leitstelle zu gehen?
0: ja Warum willst du abhauen? Ja, warum willst du so <lacht> nachts um
4: drei aus yeah. dem Bett klingeln?
1: Sechsstellige Beträge, <lacht> drei Jahre Ausbildung, raus aus dem System. Er dachte sich einfach, die Jungs... Die haben mich drei Jahre lang gequält. Ja. Jetzt, jetzt drehe ich den Spieß um und jetzt quäle ich sie. Und wenn da jemand anruft wegen eingerissenen Zehennageln nachts um halb drei, dann rufe ich die Jungs raus und
2: schicke sie los. Nein. Verdammt. <lacht> also so war es tatsächlich nicht. Ich hatte früher schon so ein bisschen die Einblicke in die Leitstelle und hat, das hat mir tatsächlich schon gefallen. Also rein dieses Organisatorische war schon immer so ein, so ein Ding von mir, was ich, was ich mag. Und was ich auch sehr, sehr gerne mache. Und hatte im, im Rahmen der not ausbildung tatsächlich die Möglichkeit, eine Woche Praktikum auf der Leitstelle hier zu machen im Kreis. Und das war, glaube ich, so der Punkt, wo ich echt gesagt habe, ja, hast du Bock drauf? Und jetzt ist man noch gewollt zu lernen, finde ich. Also gerade aus der Ausbildung raus, ähm, steht quasi noch voll im Thema und ist noch voll so im Lernen drin. Und habe halt gedacht, naja, versuche es. Ähm, und die Chance wird mir jetzt gegeben, quasi nochmal auf die andere Seite des Rettungsdienstes zu gucken, quasi was passiert auf die böse Seite, die der, böse Seite der, Macht. der Macht, was passiert eigentlich bevor der Rettungsdienst rausfährt und ähm, die Seite mal anzugucken, sich da weiterzubilden und genau, die Chance habe ich jetzt bekommen, werde sie nutzen und dann mal gucken, vielleicht fühlt mich der Weg irgendwann wieder zurück in den Rettungsdienst. Ich, man weiß es nicht, aber genau.
4: Kannst du den einmal erzählen für Leute, die vielleicht den gleichen Weg einschlagen möchten, was du da für Grundvoraussetzungen brauchst oder reicht der Notfallsanitäter?
2: Also es kommt von, je nach Bundesland kommt es natürlich darauf an, in welchem, in welchem Land man ist, also in welchem Bundesland. Jetzt hier bei uns äh, war es einmal der Notfallsanitäter mit Berufserfahrung oder der Rettungssanitäter mit einer gewissen Anzahl an Berufserfahrung. Das waren fünf Jahre. Das wurde mit, da wurde mir quasi meine Ausbildungszeit mit angerechnet, die ich dann voll hatte so wie eine feuerwehrtechnische Ausbildung, hier ist es ähm, die Grundausbildung bloß den Truppführer von der Freiwilligenfeuerwehr, der hier ausreichend ist. Genau, das sind so die Grundvoraussetzungen. Natürlich wird im Bewerbungsgespräch auch relativ viel auf Teammanagement, Crew-Resource-Management äh, und solche Geschichten gelegt. Und da wird so ein bisschen auch nach der Sozialkomponente geguckt, ähm, wie man denn so drauf ist, weil das natürlich nochmal ein anderer Schnack ist, ob man draußen am Patienten arbeitet oder das Hilfesuchen am Telefon behandelt in Anführungsstrichen. Genau. Ich
0: weiß nicht, wie es bei euch beiden aussieht, aber ich glaube, für mich wäre das nichts. Oh, also wie ihr, also gerade du und Felix wisst, hasse ich Telefonieren. Ja. <lacht> also bei, bei mir, ich würde einfach nicht ja. reingehen. Nee, ich hasse Telefonieren, das wäre überhaupt gar nichts für mich. Ja. Ich glaube, du würdest dann reingehen mit, ah, wie, ja. <lacht> wo ist der Notfall? Und dazu bin ich noch ziemlich verplant, ich würde die Autos einfach, ah, keine Ahnung, querbiet schicken, glaube ich. Achso, jetzt doch nicht nach Bayern. <lacht> okay. okay. Also, ich glaube, für mich wäre das
4: echt nicht so Respekt, wenn das jemand machen würde, aber ich würde es glaube ich, nicht machen wollen.
0: Aber das ist gut, wir laden ihn einfach ein, wenn er so sein äh, erstes halbes Jahr oder erstes Jahr Leitstelle um hat mhm. und dann mal Revue passieren, passieren lassen. lassen. Ja, ja. check. Ja, ja. So, vielen
4: ich weiß, Dank. lade da mal Nikolai auch noch mal einmal so ein halbes Jahr quasi im Abriss. Wie fühlt man sich als des disponent nach einem halben Jahr? Wir lassen? müssen ja sowieso immer Gespräche führen. <lacht> auch ja. so machen. Man einfach das Podcast hier ausdrucken
0: Genau, genau. Direkt senden. Also, vielen Dank euch beiden für Sehr eure gerne. Zeit Sehr gerne. und Nikolai viel Erfolg und Glück. Wir sehen uns ja morgen früh wieder. Na, der frische. Genau. Ja, genau. <lacht> Erstmal den Tag verarbeiten. Äh, ja, und dir viel Glück auf deinem weiteren Weg. Danke.
2: Wir hören uns ja weiterhin.
0: Das will ich hoffen. Will ich hoffen. Und ihr hört uns natürlich auch weiter äh, auf jedem Podcast-Kanal. Ihr könnt uns auf Instagram folgen, auf Twitter, auf Facebook. Oder, Felix? Ganz einfach eine Mail schreiben an
1: sprechwunsch@112.org. 112.org. 112 natürlich mit OE geschrieben. Ja,
4: auch wenn ihr Fragen an die beiden habt, einfach raushauen. Wir leiten die gerne weiter.
0: Vielen Dank und bis zur nächsten Folge. Tschüss,